0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir reden über die Zukunft und über Innovation, über neue Technologien, über neue Geschäftsmodelle, über all das, was uns in den nächsten Monaten und Jahren beschäftigen wird. Das lernt ihr hier im Podcast und wir reden heute mal über etwas, was ihr vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm habt. Wir reden heute über einen Kontinent, den man nun nicht gerade mit Innovation verbindet. Und das ist der Kontinent Afrika. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich auch totaler Laie. Ich war selber noch nie dort. Und das ist auch wirklich nicht besonders gut. Und deshalb muss ich da dringend, dringend das mal hinreisen. Und insofern habe ich mir jemanden eingeladen, einen alten Future candy Experten, der gerade ganz neue Erfahrungen gemacht hat und wir wollen heute lernen, wie digital ist Afrika, was geht da eigentlich in der Startup-Szene, was kann man da lernen, was sind ungewöhnliche Insights und was sollten wir in Europa auf jeden Fall über Afrika wissen und deshalb Roman, schön, dass du bei, bei uns im Podcast bist, hi. Ja, grüß dich Nick, äh, danke für die Einladung. Wie Lange ist es, es her, hier wir haben ja... Wir haben ja schon echt ein paar coole Dauerbrenner-Folgen hier gemacht. Einmal über äh, die, die berühmte Folge, wo es um den Messaging geht und dann haben wir natürlich auch ganz oft über Silicon Valley geredet, weil dein Startup ja eigentlich genau. in Amerika ansässig ist. Nicht nur eigentlich, sondern es ist eine Amer American Inc. und du bist aber mit deinem Produkt, einem Messaging-Produkt, ja weltweit tätig und deshalb bist du wahrscheinlich genau. auch in Afrika gewesen, einer Untergründe, oder? Ja, genau. Es
1: ist äh, ganz abgefahren. Wir haben in San Francisco haben wir einen unserer Investoren äh, kennengelernt und er kommt aus Nigeria. Also ähm, für uns natürlich super spannend. Da denkt natürlich immer jeder gleich an den äh, an den Prinz äh, von den E-Mails. Ja, zeigt aber auch, wie, wie was in unseren Köpfen so vorstell, vorgeht, ne? wenn einer sagt, unser Investor kommt aus Nigeria. Ja, natürlich ist es so, dass ähm, Nigeria ähm, sehr viel reiche Menschen hat, auch ähm, neben natürlich sehr viel Armut und ähm, sich da natürlich auch äh, bestimmte Teile halt verändern natürlich, ne weil ähm, die Digitalisierung und auch digitale Geschäftsmodelle äh, machen nirgendwo Halt ne? und selbst eine Nation, die eigentlich von Ölexporten lebt, äh, muss sich natürlich
0: auch umgucken, was in der Zukunft passiert. Okay und ähm, also du, du bist ja, äh, also bist ja auch bei Future Candy im Netzwerk, du hilfst ja uns immer wieder bei bei so ähm, Innovation Pitches, wo es irgendwie mit dem Silicon Valley zu tun hat, aber du hast deine eigene Firma und jetzt verstehe ich, die die Investoren oder ein Teil deiner Investoren kommen aus Nigeria und das liegt auch daran, du verkaufst ja auch eben deine Produkte im, im Ausland. Ne? Also war das jetzt einer der Gründe, warum du da jetzt hingefahren bist? Okay. Genau, also das war der Hauptgrund, war, warum wir
1: überhaupt den Investor haben, weil er unser Produkt, also dieses Secure Messaging for Business mit Safe Room, dass er halt das für Afrika absolut als als, als Feld gesehen hat, wo es halt gebraucht wird, ja, also als Markt. Und dann hat er gesagt, ja, ich, ich investiere da mit rein in die Firma, um da reinzukommen und dann hat er eingeladen, einen Haufen Investoren, also waren insgesamt waren wir 20 Leute, so eine Art Future Candy Reise, ähm, äh, wie wir es nach San Francisco machen, hat er eingeladen nach Lagos, und also in Lagos, Nigeria, in die Hauptstadt dort und dann noch nach Nairobi, Kenia, um halt die digitale Infrastruktur und die Startup-Kultur dort kennenzulernen und Land und Leute natürlich. Und für uns war es natürlich dann gleich für unser Markteintritt, weil wir mit denen auch einen äh, JV-Plan, also einen Joint Venture, wir, wir gründen in in Afrika, und dann natürlich müssten wir auch da Land und Leute kennenlernen, bevor wir mit ihnen als Partner da weiter einsteigen.
0: Okay, können. dann Ja, ey, schieß mal los. Also was sind so die die wichtigsten Insights, die wir jetzt so mitnehmen können hier als äh, als Europäer? Na klar, also natürlich kannst du dir vorstellen, dass
1: noch so zwei Wochen, also drei Wochen waren wir dort äh, in Afrika, in Nigeria und äh, und in Nairobi. Und da könnte ich natürlich auch drei Wochen von erzählen, ne? weil das ist natürlich alles anders ja, Also dritte Welt ist halt dritte Welt und ich bin schon viel in Südostasien unterwegs gewesen und und in Lateinamerika, also ich sag mal die Entwicklungsländer und dann ist man natürlich in, in, in Afrika in, in, auf einem ganz anderen Level ja, und Lagos kann man sich ja so eigentlich gar nicht vorstellen, also die was Hauptstadt, man da erlebt hat, da ja. könnte ich schon schon drei Stunden von drüber erzählen und allein wie das losgeht, du brauchst erstmal andere Impfungen, du musst dir ja erstmal Gelbfieber, also was du da alles brauchst, ja, um da überhaupt einreisen zu dürfen, damit geht es ja schon los, Malaria, Prophylaxe und so weiter und so fort. Aber haben wir natürlich alles auf uns genommen in der Pandemiezeit, um dabei zu sein, weil das super coole für uns war natürlich, dass unser Investor uns komplett eingeladen hat, das heißt wir, wir mussten nichts dafür zahlen und wurden dort quasi uns wurde Afrika gezeigt von seiner schönen Seite sozusagen und das ist super spannend, was da auch im Moment passiert. Also business wise mal kurz so nur nur grob Nigeria Lagos ja Nigeria 220 Millionen Einwohner ja das heißt also das ist die Hälfte der EU ja sogar ein bisschen mehr ist einfach mal in Lagos ist einfach mal in Nigeria und Lagos hat glaube ich inoffiziell 25 Millionen Einwohner und inoffiziell 35 oder 40 Lagos wird bis 2030 auf 50 Millionen Leute anwachsen. Und allein wenn du solche Zahlen hast, ja, dass du halt eine Stadt hast, in der fast so viele Leute wohnen wie äh, in, in, in Spanien, ja, dann, äh, dann zeigt einem auch, was da eigentlich abgeht. Denn die Leute sind alle jung, ja, also die typisch Afrika natürlich, sehr junge Bevölkerung, ähm, sehr dynamisch, ja, die, was man auch häufig durch Entwicklungsländer mitkriegt dass die dieses PC-Zeitalter übersprungen haben, ja, die sind halt auch direkt am Handy, ja, die, brauchst, du, brauchst du nicht den Computer, ja, wofür, hast du ja, alles in de, hast du ja alles in der Hosentasche. Wahnsinnige Entwicklung natürlich auch, was auch so Netz, selbst Netzabdeckung ist der Hammer. Ja, in Lagos selber, ist logischerweise für 35 Millionen Leute, da hast du natürlich eine Top-Netzabdeckung überall, weil das ja alles sehr, sehr tight ist. Ähm, Natürlich muss man, ist die, will ich jetzt auch nicht jetzt, ist das Pro-Kopf-Einkommen natürlich auch jetzt nicht auf dem Niveau, wie man sich das jetzt so wünscht, aber es gibt in Afrika eine sehr schnell wachsende Mittelschicht, die dort das ganze Land verändert. Ja, also Nigeria kannte man bisher nur aus Rohöl, also Rohstoffen, ja, die dort äh, äh, rausgezogen werden. Und äh, das ist auch mit die Aufgabe von dem Investor. Ja, also der Investor hat diese Reise gemacht, nicht um uns einfach nur zu bespaßen, sondern um uns Afrika zu zeigen, was für Afrika wichtig ist und was für ein Powerhouse aus Afrika kommen kann. Ähm, also, ähm, aber,
0: wahnsinnig... Aber du meinst, also, also jetzt nur Ressourcen zu verkaufen, wie Nigeria das gemacht hat in der Vergangenheit, das soll, das ist also endlich und jetzt versucht er ähm, mit der Mittelschicht, oder die Mittelschicht, die da jetzt sich gerade entwickelt, die fängt jetzt an, wirklich auch selber Produkte zu entwickeln, eigene Dienstleistungen und das wird jetzt alles ein bisschen eine etwas fortschrittlichere Wirtschaft insgesamt. Das sieht man auch schon, oder wie? Und er will das. Ja, genau. Also es
1: geht, geht so langsam, geht's los. Aber es fängt erst mal mit dem ersten wichtigen Schritt an, ja. Aber ich meine, wir reden hier noch über, wir reden hier noch über, ich sag jetzt mal grob, die dritte Welt, ne. Das heißt, da sind, kannst du nicht einfach von 0 auf 100 gehen. Da müssen noch viele Zwischenschritte auch gemacht werden. Das erste Ding, woran die jetzt gerade arbeiten, das hört sich auch so ein bisschen absurd an. Aber die Wirtschaft bisher ist wie folgt funktioniert. Ich sag jetzt mal, die europäischen Länder oder die westliche Welt ging nach Afrika, hat dort Röhöl aus dem Boden geholt, hat es dann mit Tankern irgendwo auf ihre Raffinerien geschafft und hat das dann äh, zu hochwertigen Waren äh, fabriziert und es dann wieder teuer an die Länder zurückgekauft. Ja, das heißt also Afrika ähm, äh, oder in vielen Ländern Afrika geht es nicht so schlecht, weil die nur die schlechten Rohöl haben, sondern weil die die Produkte, die daraus entstehen, dann wieder zurückkaufen müssen. Also ob das jetzt Gold ist oder ob das irgendwelche seltenen Erden sind, Afrika, ist äh, wird, da wird alles rausgenommen. Und wenn die davon was haben wollen, müssen sie mehr dafür zahlen. Ne? Also wenn die Schmuck haben wollen oder sowas, ne, oder wenn die irgendwelche Halbleiter brauchen aus den eigenen seltenen Erden oder wo auch immer, dann müssen die immer mehr zahlen. Zum Beispiel Benzin, ja, wird das Benzin kostet ist dort teurer also für den für den Einkauf obwohl die dort das aus dem eigenen Boden holen ja weil immer der Westen äh, und der, die westliche Welt und Entschuldigung wenn ich für diese Terminologie ich bin ja vielleicht nicht immer ganz korrekt aber äh, ich hoffe ihr versteht was ich damit meine ja also das heißt äh, ausländische Investoren äh, die holen den Rohstoff raus machen da was Tolles draus und verkaufen den dann wieder zurück und das muss erst, muss sich erstmal ändern. das heißt erstmal muss die äh, muss die Kette äh, muss sich dort mehr aufbauen. Heißt, dass es müssen in Nigeria Raffinerien gebaut werden, um halt erstmal diese Energie, die dort im Boden ist, auch natürlich ökologisch, weil da muss man sie nicht mehr halb um ins Ozean zu schicken, um sie wieder zurückzuschicken, sondern um sie vor Ort zu verwerten. Das sind so, das ist, sag ich mal, das Kernkonzept von, von dem Investor, womit der am meisten Geld verdient. Aber natürlich, äh, schafft das eine breitere Mittelschicht, weil du nicht mehr nur die reichen äh, Ölvorkommenbesitzer hast, ja, sondern sobald du selber eine Raffinerie hast, sobald du selber in die Produktion reingehst, sobald du selber diese Mittelschritte äh, einbaust, hast du natürlich viel mehr Leute, die daran auch an dieser Wertschöpfungskette ähm, äh, verdienen können. Und dadurch wächst jetzt so langsam diese, ähm, äh, diese junge Generation von, von Mittelschicht ran. ja Und die hat natürlich wieder ganz andere Bedürfnisse. Ja, weil die wollen sich natürlich dann auch wieder über digitale Modelle, die aber natürlich angepasst werden müssen, weil man kann nicht einfach nur irgendetwas aus dem Westen oder aus der reichen Welt nehmen und einfach da einen anderen Aufkleber drauf packen und äh, wieder zurückschicken. ja Sondern äh, da gibt es natürlich viele andere Problematiken, auch mit, äh, in bestimmten Dörfern, wo es dann keinen Strom gibt und sowas. Das ist ein ganz eigener Markt mit einer ganz eigenen Dynamik und der braucht natürlich eigene Produkte sozusagen und das Schöne ist, wir reden dann immer über krasse hohe Zahlen. Ja, weil wie gesagt, das sind halt mal, wenn du einen ein Mobile Service machst, äh, ja, oder Banking ist zum Beispiel ein ganz großes Thema, Finanz, äh, so in Micro Credits bis über auf ähm, Bezahlfunktionen. Ja, dann reden wir halt über 220 Millionen Leute, die das halt dann brauchen. Ja, wir sind alle jung, aufstrebend ähm, und Geld. Transfere brauchen sie alle, egal wie arm oder reich, geht es natürlich dann auch um, um kleine Summen, aber jeder muss irgendwo seine Butter oder sein Fisch bezahlen ne? und äh, das dafür braucht es dann lokale Anbieter und die gibt es mittlerweile logischerweise und die wachsen auch sehr schnell und dadurch hast du jetzt so eine Ökonomie, die wahnsinnig schnell wächst. Ja, Es ist wirklich es sind zwei, ähm, also wenn, wenn etwas sich durchsetzt, ja dann ist die ist der Sprung zur Adaption sehr gering. Das heißt also dadurch, dass alles ja so vor Ort ist, ein großer starker wachsender Markt, die wirklich krasse Bedürfnisse haben. und wenn du eins von diesen Bedürfnissen ähm, befriedigen kannst, dann ist Wachstum wiederum wahnsinnig schnell ja, und unkompliziert ja also das hört sich ist so ein bisschen wie eine, eine eigene Goldgräber ähm, äh, Mentalität die jetzt nicht nur aufs Geld sondern halt auf, auf, auf Bedürfnisse und auf äh, Wachstum angelegt sind wenn, wenn wenn sich das so einigermaßen sinnvoll äh, ergibt das ist ein bisschen komplexer natürlich aber in dieser Dynamik waren wir halt dann da für zwei Wochen Zwei Wochen in Lagos, Nigeria und haben wirklich Firmen äh, besucht, haben uns mit Startuplern äh, getroffen, mit Gründern in allen möglichen, also von den wirklich erfolgreichen äh, Startups, die äh, die schon äh, kurz an der Milliarde kratzen, äh, was die Bewertung angeht, bis natürlich auch auf die, die Jüngeren, die jetzt gerade noch ihr Prototype haben und äh, es ist wahnsinnig interessant zu sehen, was da eigentlich abgeht, ja und vor allen Dingen mit wenig Kapital, die natürlich auch wahnsinnig viel machen können. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, so ey, wenn ich wenn ich das gewusst hätte, dann kannst du ja gibst du ein paar Tausend Euro so einem start upler und äh, der kann dafür halt eine Firma bauen und das wäre eigentlich eine viel bessere Wirtschaftshilfe als jetzt irgendwie ähm, keine Ahnung, irgendwo einen Reissack zu kaufen und hinzubringen. ja um diese eigene Dynamik, die gerade dort entsteh am, am Entstehen ist, um die halt zu füttern. Und das dort live mitzukriegen, war halt so richtig geil. Ja, also das war, ähm, äh, wie gesagt, wir, wir reden auf einem anderen Niveau, ähm, ne, wir reden jetzt nicht, dass ich da irgendwelche Dropboxe oder Microsoft oder Google, ne, aber für ihre ihre Verhältnisse, für ihre Märkte ähm, hat das eine wahnsinnig schnelle, dynamische, junge Startup-Kultur. Aber gib Ge mal ein Beispiel, was
0: gibt es denn da für, für Software, die jetzt so, so typisch sind für die digitale Kultur dort? Also, ja, also es gibt jetzt zum Beispiel äh,
1: ein, ein Startup, mit dem wir auch äh, viel zu tun hatten, oder BookingAfrica.com, da geht es dann halt einfach um Dienstleistungen, ähm, äh, die dort auf dem lokalen Markt angeboten werden. Ne? Also brauchst du jetzt zum Beispiel einen Friseur oder einen Fotografen oder brauchst du jemanden in deiner Umgebung, der dir eine Massage gibt. So, okay. Also einfach nur so, so einfache Sachen, ja die du halt digital, mobil abbilden kannst, natürlich dann auch direkt darüber bezahlen kannst. Ähm, okay. Also kein, kein Hexenwerk. Ja, aber für den äh, afrikanischen Markt ähm, wahnsinnig wichtig, was ja dann auch wieder andere Leute empowert. Ja, das heißt
0: also, dass die untereinander ähm, ihre ihre Geschäfte wachsen können. Aber ist denn ähm, Afrika eigentlich so ein, Ho also wir, wir als Europa Europäer machen immer den Fehler, von Afrika zu reden? Dabei ist es ja sind es ja 50, 54 oder 55 ja. Länder, je nachdem wie man es wie man es berechnet. Auch mit natürlich unterschiedlichen Sprachregionen. 1,3 Millionen, äh, 1,3 Milliarden äh, Bevölkerung auf dem Kontinent. Ja. Ist das so harmonisiert? Also ist es so, dass auch ein Nigerianer sagt, ja, wir haben hier eine, äh, eine afrikanische Software oder ist es eigentlich national? Ja, also äh, es ist so ein bisschen alles. Du sprichst natürlich einen wichtigen Punkt an und vor allen Dingen wie für
1: Allgemeinern jetzt hier natürlich, um das Ganze etwas einfacher zu machen. Aber selbst der Investor selber, also er ist halt logischerweise ein Nigerianer durch und durch. Er hat, ähm, er ist aber in, in 15 anderen afrikanischen Ländern aktiv und er meint, äh, was, was, was sein Ziel ist, er will das Narrativ über Afrika in der Welt verändern. Also dieses Bittsteller-System, äh, dieses ähm, äh, da kommt nichts draus und außer irgendwie Safari ähm, äh, und, und arme Leute ist er nicht. Und das will er halt ändern. Und das ist ein allgemeines afrikanisches Ding. Ja? Es ist diese, diese also, äh, junge, dynamische Menschen, die aufstrebend nach oben kommen. Diese Zentren gibt es überall, ob jetzt in Ghana. Wie gesagt, wir waren jetzt in Nairobi und in, in Lagos. Die nächste Tour, der will das einmal im Jahr machen. Da geht es dann wahrscheinlich nach Ghana und nach Südafrika. Also natürlich sind das jeweils äh, teilweise, melden sie vier Stunden, fünf Stunden mit dem Flugzeug von A nach B. Aber die Dynamik ist gleich, also allein von Nigeria und Nairobi ist die Dynamik gleich. Junge Leute, die gut ausgebildet sind, teilweise auch im Westen, die dann wieder zurückkommen, die, die dort anfangen, neue Business-Ideen umzusetzen oder die einfach nur sagen, boah, das muss ich gerne machen. Und dann gibt es natürlich auch wenig wenig Konkurrenz denken. Natürlich gibt es immer die lustigen Sachen, ne, wenn der Nigerianer über den aus Ghana, ne, die natürlich zwar zwei, zwei Länder weiter, aber die machen da natürlich auch ihre Frötzelein, wie wir mit Bayern und mit ähm, äh, Bayern und mit Friesen, sage ich jetzt mal. Ne, aber äh, alles in allem, wenn es darum geht, gemeinsam etwas zu schaffen, dann sind es auch Afrikaner. Also so habe ich das zumindest festgestellt und so wurde mir das äh, in Afrika Dort auch beigebracht. Und wie gesagt, was vielleicht auch mal wichtig war, wichtig oder was vielleicht interessant ist zu erwähnen, ähm, dass wir in unserer Tour, wir waren die, also meine Schwester und ich, äh, Businesspartner, wir waren die einzigen Europäer, die dort waren. Ja, das heißt, wir haben dort wirklich nur ähm, äh, mit afrikanischen Firmen und afrikanischen Investoren und mit afrikanischen, äh, also nigerianischen und dann später Nairobi-Verhältnissen äh, zu tun gehabt. Ähm, und, äh, und das war, war, war halt wirklich.
0: Ist okay. äh, super spannend zu sehen, was da halt im Moment passiert. Wie, wie ist denn die, die Literacy da, also sozusagen die, die Sprachfähigkeit im Bereich Digitalisierung? Also ist es so, dass du. Das Gefühl, dass die verstehen ziemlich genau, was jetzt mit künstlicher Intelligenz schon möglich ist, dass man, die kennen sich aus mit dem Internet of Things oder sind die so, dass du sagst, okay, die, die hängen jetzt noch in so einer Facebook-Welt und, und so einer, so, so, so einer oder einfache Plattform. Also kann man das überhaupt so, so irgendwie versuchen zu kategorisieren oder ist, ist das, ist das so, ist, ja, sind ist die so, schon extrem so gemischt, weit? Ne? Also, wenn du jetzt mit den, äh, mit den Investoren, zum Beispiel
1: redest, äh, dann sind die natürlich dort, was das angeht, viel weiter, weil wenn die jetzt Stadtentwicklung zum Beispiel, ja, dann reden die natürlich schon klar von der Smart City, ja, und die haben eigentlich auch Geld. Noch mal kurz, ähm, auch wenn man wenn man das immer nicht so weiß, ja, aber in, äh, in, in Lagos gibt es 9000 Millionen und Milliardäre, ja, das heißt, das ist und die sind alle auf einer Insel, Victoria Island, ähm, also die, da gibt es schon einen großen Teil, der Geld hat und wenn die an eine Stadtentwicklung gehen, dann äh, dann wollen die natürlich auch da anders rangehen, also dass zum Beispiel Elektrifizierung äh, eine große Rolle spielt ähm, und, äh, und dann natürlich auch künstliche Intelligenz, äh, Internet of Things, natürlich auf einem anderen Niveau, weil wie gesagt, und das habe ich schon gesagt, die Welt ist natürlich trotzdem anders. Ne? Es gibt diese, diese ich nenne das jetzt mal Victoria Island, Ja, aber auch da ist es ja durchmischt zwischen Arm und Reich. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt erwartet, dass der Hyperloop äh, durch Victoria Island fährt ja, oder dass jetzt irgendwie die, die All-Connected-Environment äh, äh, ist. Aber die haben genauso ihre Smartwatches und Alexas auf, auf ihren, auf ihren ähm, äh, Armgelenken und wenn die jetzt ähm, diese, diese neuen äh, also diese neue stadt die er dort erbauen will ähm, die du für dieses raffineriegelände ja was auch einen eigenen Flughafen dann auch natürlich bekommen soll und äh, eine eigenen äh, Tax-Free-Zone für Gründer, äh, dann, dann, äh, dann ist er da natürlich Zumindest was ich in den Plänen sehe, da muss man jetzt zusagen, äh, das ist schon State of the Art. Also da, da wird man sich hier auch drüber freuen, wenn so einer hier ähm, sowas entwickelt würde. Also, ähm, er,
0: er will jetzt eine Ölraffinerie nochmal bauen, weil sozusagen, um einfach den, den lokalen Markt zu versorgen. Also ist ja eigentlich jetzt kein genau. sozusagen. Nee, pass auf, aber dadurch geht es ja los, ne? Weil du musst ja irgendwo muss die Kohlen ja auch herkommen. Ja, so.
1: und äh, für ihn ist es das, das Erste so, dass er, also er hätte jetzt die Ölfelder gekauft und wie gesagt, vorher wurde das Öl einfach nur rausgepumpt und weg, wegtransportiert und jetzt will er halt die komplette Wertschöpfungskette dort lassen und dann braucht er natürlich alles, ja, dann braucht halt er weil er eine neue Stadt quasi errichtet, dann braucht er wirklich vom Krankenhaus äh, bis zur Feuerwehr, dann brauchst du einen Lebensmittelladen, dann brauchst du, brauchst du ja alles ja, weil du mhm. quasi da, wo vorher nur, ich sag jetzt mal, Sumpf war, in Anführungsstrichen, äh, oder nur so ein so, so, ein, so ein Ölgelände, äh, dann brauchst du jetzt dort eine komplette Infrastruktur und brauchst du alles und dann soll das halt gleich richtig gebaut werden. So ist äh, sein seine Vision zumindest, okay. die dahinter steckt.
0: Na? Und er sieht das auch, jetzt okay, ich verstehe das Modell, er will also erstmal in diese etablierte Technologie gehen, weil da auch wahrscheinlich alles sozusagen das Setup einfacher ist, als wenn er jetzt sagt, so, ich baue hier eine, eine Tesla Factory hin oder eine okay, kopiere eine Tesla-Factory mit, mit, äh, mit Elektromobilität, ähm, sagt er, Auto, hier eine Ölpipeline eine Öl zu bauen ist einfacher. Ist der denn trotzdem, hat er ein Verständnis für, die, für diese ganzen Themen wie Nachhaltigkeit und so weiter? Ist das auch ein Bedürfnis oder, oder hast du das nicht so stark bemerkt? In den
1: okay Hier kommen jetzt zwei, zwei, zwei Erfahrungsberichte sozusagen. Das eine ist natürlich, spielt das alles eine große Rolle. Ja, und zwar, was er ja auch allein sagt, wenn diese vor Ort Herstellung macht ja auch vieles einfacher, weil wie gesagt, im Moment ist es so, dass das Öl wird über, eine, über, über die halbe Welt geschifft, wird dann aufgearbeitet und kommt dann wieder zurück und wird dann verbraten und allein das einzusparen, was du da an CO2-Emissionen äh, 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 savest, äh, ist, ist schon äh, der Aufwand wert sozusagen. Ja, und das, Also es geht da schon alles sehr in die nachhaltige in die Nachhaltigungsrichtung hin. Ne? Dass du natürlich auch die Sonnenenergie benutzt. Er ja? also will ähm, eine Zero-Carbs-City äh, okay. dann dort auch bauen, ja? also die alles nachhaltig aufbaut. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, also wenn, das wäre jetzt so ein, kleine, ein kleines Themawechsel, aber ich habe Umweltschutz äh, in, in Europa noch unter einem ganz neuen Gesichtspunkt äh, kennengelernt, weil natürlich viele Menschen dort haben nicht die Möglichkeiten wie wir, und ich sag mal, die Autos, die wir aus unseren Straßen äh, verbannt haben, die fahren jetzt halt dort rum. Ne? Ähm, also wenn wir jetzt sagen, äh, unsere Luft ist so viel besser geworden, weil unsere alten Autos äh, nicht mehr hier sind, dann äh, surprise, surprise, ne? die werden ja in, in große Containerschiffe äh, gepackt und werden dann äh, in Afrika raus. Das heißt, also, was da halt abgeht, boah, also ich... Ja ich habe zum Beispiel überlegt ja was was ich hier schon allein für mich versuche ja auf auf einzusparen wo es nur geht ja und Plastik zu verzichten und das sind halt alles Sachen die dort die du dort halt nicht hast ja, also was da weggeschmissen wird rumgeschmissen wird also ökologisch ist es da der pure Horror ähm, das mitzubekommen und da denkt man sich immer ja was wollen wir hier was wollen wir hier eigentlich noch machen? Aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Ähm, wichtig wichtig aber ist, glaube ich, dass sie dort trotzdem auf den richtigen Weg sind. Ja? Das heißt, dass sie mit solchen neuen Projekten ähm, Einsparungen erzielen werden, die bisher halt nicht auf der Uhr waren. Ähm, und das Interessante ist halt auch, dass du, wie gesagt, diese junge Generation hast, ja, die äh, die halt auch daran was verändern wollen und die da peu à peu rangehen wollen. Ähm, aber oftmals sind es natürlich die kleinen Probleme. Ähm, ich sage jetzt mal ganz blöd, Wi-Fi in der Schule die keinen Stromanschluss hat. Ja, das sind auch Sachen, die gelöst werden müssen. Ja, aber da haben wir ein Startup zum Beispiel getroffen, die quasi so kleine so Solar-WiFi-Router ähm, bauen, ja, die quasi schon funkfertig äh, mit Satelliten. Ähm das heißt, du kaufst irgendwie so so ein kleines Gerät, ja, äh, was du dir aufs Dach äh, stellst von so einer Schule irgendwo im Dorf und dann wird dann quasi über das über die Sonne betrieben wird und äh, der Funk über die Satelliten kommen und dadurch kann dann halt die Schule äh, selbst in abgelegenen Orten ähm, äh, LTE äh, WiFi anbieten. Ja und äh, also solche Sachen hast du natürlich ähm, und dann natürlich auch diese ganzen anderen äh, Ideen, die die Leute haben Ja, gespielt. klar. Ja, ähm, man, und wie hast. sehen
0: die so auf die Welt? Also gucken die sich jetzt Europa an und Deutschland? Oder sind die da so extrem informiert oder äh, ist, das, ist das nicht so stark? Sind die eher geprägt äh, von von News aus Amerika oder aus, aus China oder, oder der arabischen Welt? Oder wo wo? Also ich meine, das ist natürlich sehr allgemein die Frage. Aber wie wie ist sozusagen ja. hast du da was zu beobachten oder kennen die sich sehr stark aus oder ist, ist das nicht so? Ja, also es gibt auch viele Rückkehrer oder Heimkehrer, ne, weil viele
1: Leute, die die kennen natürlich viele, die im, im, in der westlichen Welt sagen wir es mal so, ne, was jetzt natürlich sage ich mal Europa und die USA oder Nordamerika einschließt, ähm, von daher sind die schon äh, top informiert, ja logischerweise Digitali Digitalisierung hört ja nicht auf und auch die Sprache ist ja nee, also ist ja oft auch Englisch in vielen afrikanischen Ländern. Von daher ähm, haben die haben die auch äh, Top Ausbildung, die auch mittlerweile viel Digital und Online stattfinden können, ja, dass sich Leute dieses jetzt nicht leisten können. Äh, auch an Online-Universitäten äh, 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 mitmachen können oder Schulungs, äh, Schulungssystemen. Ähm, was du natürlich jetzt wieder, wiederum ähm, äh, eine etwas kompliziertere Sache äh, natürlich hast, ist oder interessantere Sache, aber das wäre wieder ein eigener Podcast, die ganze China-Geschichte, ne? weil China natürlich krass in den afrikanischen Markt reindrängt. Ja? Und das siehst du auch. Also ähm, äh, das ist wirklich am Flughafen. Ja, hast du auf jeden Fall mehr äh, Chinesen oder asiatisch äh, stämmige Personen, die du identifizieren kannst als Europäer. Ja, also allein da ist die Präsenz äh, sehr hoch ähm, im, äh, im Infrastrukturbereich. Also wie wir jetzt gerade Baustellen und sowas reden. Ja, da hast du überall äh, chinesische Firmen, die dort äh, bauen. Und äh, eine kleine Anekdote kann ich ja sogar mal erzählen. Das ist ganz lustig. wie in Nairobi zurückgefahren sind vom Flughafen ins Hotel und da war überall Baustelle die ganze, die ganze Strecke in die Innenstadt von Nairobi und da haben die gesagt ja da bauen die die bauen da eine neue Trasse eine schnellgeschwindene Schnellstraße vom Flughafen wie gesagt in die Innenstadt und dann war das riesig also es sieht aus wie eine riesen Baustelle BER Witz dagegen ne, über das ganze Land da habe ich gesagt so ja ähm, naja, das wie lange seit wie vielen Jahren ist es schon und wie viele Jahre soll es noch gehen? Und der hat gesagt, naja, also es war es war im, ähm, äh, im im Juni waren wir drüben und da hat er gesagt, äh, ja, die haben im Februar haben sie angefangen und Ende diesen Jahres soll das Ganze fertig werden. Und da habe ich halt nur so, hab ich, so, ich sage jetzt mal mit meiner äh, unwissenden Arroganz. Äh, hab, äh, habe ich dann so gesagt, so ja, aber das dauert ja eh länger. Das passt doch, ist doch eh nicht im Plan Ja, wie man das jetzt so denken würde. Ja, so eine Baustelle, die kriegen wir in Deutschland ja nicht gebacken, äh, ne, in der Zeit was hinzubringen. Und äh, und dann hat die gesagt, doch, doch, das wird fertig sein. Das wird äh, Dezember, vielleicht im Januar ist wird die Straße ein, äh, eingeweiht und das bauen die Chinesen. Das klappt. Ja. Und, und, und so ist es da schon. Also krass, ne? wie, wie die ein wahnsinniges Vertrauen auch in die Chinesen dort haben, weil die einfach sagen, die bauen das und das klappt, das wird das wird pünktlich sein, das wird ordentlich, die sind im, im wie es sich natürlich ausgeht, kann man dann noch nochmal sagen aber ähm, wahnsinnig krass, was die reinlegen, Infrastruktur generell, auch Daten natürlich äh, die, die ganze Kommunikation und sowas ja, da kommen die Chinesen, die ähm, dort richtig reingeben, also ich sag jetzt mal und ich, ich will das auch gar nicht aufwerten. Und das ist ein ganz schwieriges Thema natürlich für einen selber, weil man natürlich auch kulturell so ein bisschen belastet ist. Aber ich sag mal so: Während wir dort Brunnen bauen, äh, buddeln, ja, machen die halt Datenautobahnen und äh, Infrastruktur, also setzen die Straßen da rein. Ja, ich weiß. Und während wir irgendwie vielleicht, vielleicht auch, während wir die Armut der Bevölkerung mit Ernährung, also mit Grundnahrungsmitteln versorgen, ähm, machen machen die Chinesen halt die Wirtschaft, bauen die die Wirtschaft auf. Ja, und das und ich will das doch gar nicht sagen, wie sauber oder unsauber der was ist, ne, oder was besser oder was schlechter ist. Aber das sind so krasse Diskrepanzen, ne? Aber natürlich geht keiner hin und sagt, irgendwie, ja, mein Dorf wird's es nicht mehr geben, wenn die Europäer damals nicht irgendwie äh, da einen Brunnen gebaut hätten, ja, aber die laufen halt rum und erzählen dir, wie krass es ist, was die Chinesen für Afrika machen oder für ihre Länder, ähm, um, äh, um, um das Land nach vorne zu bringen. Ja Und das ist schon, also das, da, da wird man manchmal schon so ein bisschen klein, weißt du, weil du ja gerne auch helfen willst. Ne? Du denkst ja irgendwie so, ja, und das ist ja sowieso dauernd. ja. Dass du, man will ja schon irgendwo, oh, was könnten wir machen, was könnten wir besser machen? Und ich glaube, wir müssen auch ähm, unsere komplette ähm, äh, äh, Zusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern, müssen wir überdenken. Ja, weil dieses, äh, das ist ein krass, krass sich entwickelnder Kontinent mit vielen Ländern mit einer richtigen Boom-Economy und äh, da, da, da kann man Besseres machen vielleicht als irgendwo, und das hätte ich wieder bescheuert an, wenn ich sowas sage, als irgendwo einen Brunnen zu bauen und ähm, wie gesagt... Ein Kleiner Disclaimer noch mal zwischendrin. Ich war ja jetzt nur drei Wochen in Afrika. Ja, Also ich ähm, ne, wisst ihr ihr wisst es hoffentlich alle richtig einzuordnen. Das ist für mich natürlich auch immer schwer, über sowas zu reden, weil hier der eine fühlt sich da auf den Schlips getreten, der eine war es da besser, wie es ist. Und ähm, es geht jetzt wirklich nur um meine Eindrücke und beziehungsweise wie unser Investor äh, natürlich uns auch, äh, muss man natürlich zu sagen, wie, wie er äh, das Narrativ gestalten hat, was er uns gezeigt hat.
0: Ja, ja, ich verstehe schon. Also, ich
1: was es da in den Slums abgeht und ne, alles...
0: Ne, aber ich, ähm, ich glaube, das kann ja jetzt keiner so. Keiner hat jetzt diese frischen Erlebnisse hier von den Hörer und Hörerinnen. Und ich, 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 es ist hier ja sozusagen Anekdoten auf der Bericht und insofern alles okay. okay ja. Ich glaube, was man noch ergänzen muss zu diesem China-Punkt, ist es natürlich insofern, ist es nicht ganz unkritisch für Europäer, weil die Chinesen ja häufig eine Verträge machen mit den lokalen Regierungen und sagen, pass mal auf, ich baue euch hier eine Hafen, ich verstärke eure Hafenfront, äh, wir bauen den aus oder ich baue euch sogar einen Flughafen oder sie bauen ganze Stadtviertel. Allerdings nur gegen ein Gegenversprechen der Staaten, dass sie sagen, pass mal auf, du musst dafür nichts zahlen, aber ich brauche für die nächsten zehn Jahre dein Öl oder gewisse Ölkontingente, die ich aus der Erde ziehen kann. Genau. Also das sind genau. schon die Deals, Chinesen die da machen. gehen. Jetzt ähm, kann man natürlich genau. sagen, trotz alledem ist es ja, jetzt kann man das natürlich beachtrachten, wie man will. Also einmal kann man sagen, na ja gut, es ist ja ein fairer Deal, dafür kriegen die auch was. Oder man sagt eben, na ja gut, es ist besser, eine Unterentwicklungshilfe zu machen. Aber ich bin, ich bin da in, in meiner Brust schlagen auch zwei Herzen. Ich finde, genau. es ist ja nachweislich, dass jetzt nach 50 Jahren Entwicklungshilfe, da sozusagen der große Impact in Europa äh, nicht nicht äh, in, der große Impact der, der, ne, der Europäer in der Afrika jetzt nicht so richtig sichtbar ist während die Chinesen ja wirklich Tacheles äh, machen und da wirklich in Regionen die unterversorgt sind infrastrukturell da die ganze Region verändern natürlich kriegen sie was als Gegenleistung jetzt kann man natürlich selber beurteilen was ist besser was ist schlechter genau ähm,
1: ja. also es ist ein ganz schweres schweres Ding deswegen versuche ich deswegen kriegt ihr ja wahrscheinlich auch mit ich, weil ich ja natürlich das ist also unsere Diskussion hier ist ja schon so eine Diskussion auf Messerschneide, in alle Richtungen. Ne? Weil gerade heutzutage kann man natürlich viel falsch machen, aber das Allerschlimmste ist halt nicht darüber zu reden. Ja, also Lieber äh, fünfmal ja. falsche Eindrücke, als das Ganze unter den ähm, äh, Tisch zu kehren. Und was aber wichtig ist, und ich glaube, was ich am spannendsten finde an der ganzen Sache, dass die Afrikaner versuchen, sich jetzt auch mehr selbst zu helfen, also die Leute dort vor Ort. Ähm, ja, und das ist zum Beispiel ein so ein Ding, was wir hatten, äh, dass als er damals dieses Öl, äh, diese... Ähm, äh, diese äh, Ölfeld gekauft hat. ja da sind die halt erstmal hingegangen und mussten die komplette Infrastruktur erstmal auch dort auf Vordermann bringen. ja, weil obwohl da 40 Jahre lang Shell äh, äh, den Boden ausgebeutet hat, ja, war halt das örtliche Krankenhaus, also da würden wir, also das, das, das unter aller Sau, ja, das heißt also ähm, die, die westlichen Firmen dort, um das mal so zu sagen, ja, die haben das einfach nur eiskalt ausgebeutet im wahrsten Sinne des Wortes, ja, die haben nichts an die Community zurückgegeben. Ja, und allein deswegen ist es auch wichtig, dass sich äh, die afrikanischen Staaten oder die Firmen dort, die das dann eher machen, Ja, das, was er gemacht hat, nachdem er das äh, Ding übernommen hat, er ist dann erstmal rumgegangen und hat die Schulen äh, neu gebaut, er hat die Krankenhäuser äh, neu aufgesetzt und er hat sich erst mal angeguckt, in welchem Feld äh, will ich denn jetzt mal Business betreiben? Und dann hat er natürlich die ganzen Missstände dort gesehen. Ja, wie gesagt, nach 40 Jahre oder länger, äh, nachdem Shell dort äh, äh, nur Geld rausgezogen hat, äh, hat er natürlich eine andere Verantwortungsbewusstsein seinem eigenen Land und auch seiner eigenen Umwelt gegenüber. Das ist ja auch eine Sache. ja. Wenn dann äh, fremde ähm, Firmen, die dort äh, tätig sind, denen ist halt egal, ob ich sag jetzt mal ganz blöd, ob das Ölfass um, umfällt oder äh, oder nicht. Aber wenn es dein eigenes Land ist, dann hast du natürlich schon eine andere Bindung dazu. Ja, und Das, das ist so das, was ich eigentlich am spannendsten fand, ähm, diese Dynamik, dieses auch ähm, also gar nicht jetzt irgendwie, helft mir, sondern eigentlich, guckt euch das mal an, äh, was hier abgeht, ja, wie die jungen Leute hier äh, aufstrebend auch was verändern wollen ja, und äh, dann auch die Möglichkeit dazu haben und das dann, wenn sich gute, also wie gesagt, wenn du ähm, Bedürfnisse anpassen, also wenn du ein Produkt für Bedürfnisse hast, dann ist es halt super schnell und super einfach, weil alles nah, lokal und äh, vernetzt halt ist. Ja, weil du halt alles, mit, ich sag es mal ganz blöd, äh, um die Ecke hast. Ne? Weil Wie gesagt, 25 Millionen Leute direkt da und äh, klar sind das jetzt 8.000 oder 9.000 Millionen Milliardäre, aber selbst die haben ja ein Umfeld, die haben Firmen, die stellen Leute ein. Das heißt, ja, also die Mittelschicht ähm, äh, kannst du natürlich nicht vergleichen mit unserer Mittelschicht hier, aber muss ja auch in der Relation bleiben und ja, dann ist ja. es schon wirklich geil zu sehen, was da gerade passiert. Also für uns war das faszinierend.
0: Ja, okay, also ist ja auch mal eine positive Nachricht, ehrlicherweise hier, die, das ganze Gespräch, also gerade wenn man jetzt aktuell auf Europa schaut und auf, auf so diese Katastrophe in vielen Bereichen, was ja in Deutschland alles nicht funktioniert, auch ich saß, also das ist ja wie ein Drama. Ich, ich will es fast gar nicht erzählen, dass ich in der Bahn saß und wieder alles schiefgelaufen ist. Man denkt, sowas gibt es nicht, dass ich mhm. von Köln nach Hamburg sieben Stunden brauche. Nichts passiert, es entwickelt sich gar nichts. Man denkt, die Welt bleibt stehen. Und dann hört man mal von dir, dass da tatsächlich. Ähm, einiges in Bewegung ist und auch äh, wirklich sie, sie sich zum Guten dreht. Lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen lernen, jetzt du als Unternehmer, so, du hast da jetzt ja ein Produkt. Ähm, sagen wir mal, was wäre jetzt ein Learning für die Hörer und Hörerinnen, die vielleicht sagen, oh, interessant, hatte ich unterschätzt. Ähm, wie, Was sind so ein paar Tipps? Also du hast jetzt mit Nigeria angefangen, du hast von Kenia geredet, du kannst wahrscheinlich noch nicht jetzt über alles mögliche reden, aber gib doch mal so ein paar Tipps, wo würde man als erstes jetzt hinfahren, wenn man sich als Europäer mit Afrika beschäftigt? Wäre das auch wieder nach Lagos? Ist das so ein Dreh- und Angelpunkt? Erste Frage und zweite: So als Unternehmer, vielleicht dann so als Einfallstor, ähm, ich möchte vielleicht als ein Produkt in Afrika verkaufen. Wie, wie gehe ich das an? Was ist so vielleicht ein Unterschied im Gegensatz? Ja. Ja,
1: ja, genau. Also, das allererste, was du auf jeden Fall brauchst, so oder so, und das würde ich jetzt mal vielleicht außer Südafrika ohne Partner, äh, hast du da keine Chance. Also, ich sag mal, wir reden ja und wie gesagt, wir reden hier immer noch über die dritte Welt. Ja und ähm, und der ist halt sicherheitstechnisch allein ja? also deswegen ich könnte wenn ich allein Flughafenerlebnisse ja, allein dort ankommen und du hast halt dauernd Schiss ja so blöd wie es klingt ja aber du wirst auch wir wurden unter Protokoll abgeholt ja das heißt so, ähm, du kannst nicht einfach nach Lagos fliegen und dann da dich in ein Hotel einchecken das nicht immer das würde ich jemandem so einfach empfehlen ja das heißt also wir reden hier schon über äh, über eine ganz schwierige Situation aber warum warum was war ähm, jetzt das
0: gefährliche oder verstehe ich nicht also einfach ist es bedrohlich sind da Leute mit Messern die da rumlaufen oder wie Sie das <lacht> also also das kann man jetzt
1: so. Also du hast natürlich schon Lagos gehört. da ist eine sehr hohe Kriminalität natürlich durch auch natürlich eine sehr hohe äh, 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 Einkommensverschiebung ist es dort natürlich nicht einfach. Ja und äh, du, wir waren die ganze Zeit unter bewaffneten Schutz. Also wir sind nicht einmal ohne. Wir waren in keinem Gebäude, bei dem keiner mit einer MG vom äh, vom Tor steht. Ja und äh, wie gesagt, wir sind äh, gelandet und äh, wir wurden am Flughafen abgeholt, äh, direkt, also du gehst aus dem Flugzeug raus, dann gehst du zehn Meter die die Gangway lang und dann steht militärisches Personal und dann äh, wurdest du, also die, die Protokoll hatten, die wurden dann abgeholt mit Namen und so weiter und dann wurden wir durch die ganze ähm, äh, abfertigen Zoll, weil natürlich auch viel mit Korruption und sowas ne? und damit dann halt nichts passiert bei der Visumsvergabe bei irgendwie, äh, also wir wurden vom Militär dort auch vor den eigenen äh, behörden geschützt ja so blöd wie das klingt ja ähm, und dann wurden wir bis zum äh, bis zum äh, chauffeurparkplatz sozusagen wurden wir militärisch begleitet durch das Flughafengelände und das ist ja und das selbst das habe ich noch nirgendwo irgendwo gesehen und ich war schon in den abgefahrensten Flughäfen dieser welt ob Surabaya oder wo auch immer ja aber nirgendwo fand ich das so krass wie dort ähm, äh, natürlich waren wir jederzeit sicher, ja, aber wie gesagt, du wirst überall, wenn du ins Hotel reinfährst, riesen, äh, riesen ähm, äh, Zäune, äh, jedes Auto wird mit Spiegeln unten durchsucht. Ja, ähm, ob da irgendwie, ob da irgendwie was drin sind, immer Kofferraum auf, Handschuhfach auf, äh, ja, immer wird alles äh, genau gecheckt. Ähm, und, und das sicherheitstechnisch ist es schon krass. Ein Kumpel von mir, der arbeitet bei der Lufthansa und der hat mir mal das Sicherheitsprotokoll für, also was die Lufthansa für äh, Lagos Nigeria. Geschickt und wenn du das jetzt mal gelesen hast, dann hast du erstmal keinen Bock rüber zu fliegen. Ähm, aber also, das ist das allererste. Ne? Also, wir reden hier ähm, in, in einer abgefahrenen Situation, ne? und dann ist es natürlich so, dass äh, ich oder dass wir auch auffallen. Ne? Ich meine, muss ja nur das Offensichtliche benennen. Ja, ich bin äh, weißer Europäer und äh, ich falle dort halt auf. Wenn ich über die Straße laufe, dann ähm, weiß jeder sofort, wer oder was ich mit großer Wahrscheinlichkeit bin. Und dadurch bin ich ähm, auch eine Gefahr für die, die mit mir sind. Ja Und wenn wir im Auto waren, dann waren wir meistens dann auch hinten. Und ähm, ja, also es war war nicht immer so einfach, sage ich jetzt mal so. Okay, aber was ich, heißt ja, das?
0: Also der Moment, klar, also... Nicht trivial, also man muss irgendwie versuchen, da eine, eine, eine Reise zu organisieren, die vieles von dem einem anbietet, also auch die Sicherheit, okay, so wo ja. dann man braucht irgendwie ein Netzwerk, da gibt es da einen guten Anlaufspunkt oder ist das sozusagen was, was man irgendwie selber vorher aus Europa organisieren muss, natürlich muss man das vorher aus Europa organisieren, gibt es ja. da noch ein, zwei konkretere Tipps? Ja, also ich würde natürlich, also ganz klar, es gibt dort verschiedene auch, äh, capital oder sowas.
1: Nicht. Ich helfe natürlich auch ganz gern. Natürlich über meinen eigenen Investor- und Capital-Plattform. Capital heißen die, die das dann natürlich machen. Also die das für uns gemacht haben. Aber ich wollte damit nur sagen, eigentlich, also ja, oh, cooler Markt, 22 Millionen, junge Leute, den kann ich mit meinem Service anbieten. Das, so einfach ist es leider nicht. Ja, sondern man muss dort schon einen Partner haben, um dort in den Markt reinzukommen. Aber es geht ja eigentlich auch jetzt gar nicht darum, Wer aus dem Westen soll jetzt da äh, Markt, also wieder Geld rausziehen, sozusagen, also die Produkte aus dem Westen dort anbieten. So, was ich halt erstmal am spannendsten finde, ist die äh, die Infrastruktur, die dort vor Ort ist, wie die sich halt verändert, ja. Dass halt aus diesem dritte Weltland hoffentlich sehr bald ein, äh, ein, ein, ein Entwicklungsland wird, was natürlich dann auch ähm, ganz andere Services anbietet. Und da sind ja auch noch viele Schritte, die dort zu tun sind. Aber äh, man muss, also das. Man muss kann Afrika schon mit anderen Augen sehen, wenn man mal so da war wie wir. Also nicht touristisch, sondern im, im äh, Geschäfts. Also man sollte als größere Firma zum Beispiel, ja, also wenn ich als Startup äh, ist natürlich wenig zu machen, aber als größere Firma äh, würde ich Afrika nie unterschätzen. Also würde ich mir das auf jeden Fall angucken, äh, was dort eventuell machbar ist, weil ich glaube, dass dort, das sind halt krasse Wachstumsmärkte, die dort gerade am Entstehen sind. Und dann möchte man da eventuell früher dabei sein. Und, okay. und also ich würde, wie gesagt, das erste konkrete Tipp ist, man braucht einen Partner vor Ort, natürlich in seinen Industrien, dem man da helfen kann, dem man natürlich auch vertrauen kann. Und, und ich sage es erstmal, auf der Uhr zu haben, ist das allererste bisschen sich darüber informieren und dann peu à peu da reinzukommen, aber ich glaube, es gibt ja auch schon einige Unicorns aus, äh, aus Afrika, ja, ähm, die natürlich bei den, äh, den Businessmöglichkeiten ähm, äh, fast normal sind, bei der Größe, Marktgröße sozusagen, die ja dort in Afrika, aber wie gesagt, allein Nigeria mit 220 Millionen Einwohnern äh, auf einen, auf einen Zug kommen.
0: Okay, also Nigeria, Nigeria scheint halt, also der Player zu sein. Ich meine, es gibt ja noch sozusagen Länder, die sind jetzt deutlich leichter zu erobern. Sowas Südafrika. wie Namibia oder so. Aber Namibia hat, glaube ich, ja. irgendwie sieben Millionen Einwohner oder sowas. Die sprechen teilweise Deutsch genau. und das ist vielleicht ein Tick leichter, aber ich glaube, ehrlicherweise, äh, ähm, klingt jetzt äh, hier äh, Nigeria natürlich äh, genau. da irgendwie interessanter ja. für, für Firmen. Aber ich verstehe den Punkt, dass es das nicht so trivial also, ist. Ähm, also ein großes ein großes Learning habe ich schon mal. Das heißt, man sollte sich überhaupt mal damit beschäftigen und ja. nicht mit dieser äh, Arroganz oder Arroganz, oder Ignoranz genau. vielleicht eher Ignoranz, ja. äh, auf, auf Afrika schauen, ähm, sondern ganz klar sagen, das ist so vielleicht auch nochmal interessant für uns. Als Wir sind jetzt ja alle so, so Manager in so einer gewissen Generation, wo wir sagen, ja. wenn wir nochmal sowas erleben wollen, sowas wir in China vielleicht verpasst haben, weil wir zu jung waren, ja. weil China ja sozusagen in den 80er Jahren und 90er Jahren dann wirklich losgelegt hat, ähm, denn dann wäre jetzt sozusagen Afrika eigentlich nochmal was Gutes so für Gründer oder auch für, für irgendwie vertriebsorientierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da draußen. Wenn ihr irgendwie eine Idee habt, dann ist wirklich vielleicht Afrika äh, besser, als zu sagen, ach, ich öffne mein Büro in Barcelona oder so. weil wenn, Gerade wenn man jetzt so Vertriebserfolge erzielen will. Aber es wird auch nicht so trivial. Es ist jetzt sehr, sehr einfach für mich, das hier zu sagen gerade. Ich finde, du inspirierst mich da auf jeden Fall so zu denken. Also das Tollste, wie gesagt, davon, wie ich das noch nochmal sagen kann, es sind halt wirklich die Menschen dort
1: ja also so krass herzlich wie wir dort auch empfangen wurden und äh, wie gesagt wir waren da nicht die wir waren nicht die Investoren ne? wir waren nicht diejenigen die mit Geld dahin kommen das ist ja ganz das, ne? das ist ja schon abgefahren ja also wir sind ja als als äh, gefundetes Startup dort gewesen. Ja, Also allein von der, ne, weil normalerweise, wenn ich als, sag ich mal, als Daimler-Chef nach Afrika gehe, natürlich werde ich da herzlich empfangen, ne, weil die, ich sag das noch ganz gut, die wollen dann was von mir. Bei mir ist es hier andersrum. Ich will ja von denen. Das ist ja mein Investor. Die wollen ja mir meine Firma dort äh, helfen aufzubauen und nach vorne zu bringen. Aber die Leute dort sind einfach nur der Hammer, wie hilfsbereit, wie nett, wie äh, also das war also das Schönste an diesen drei Wochen waren einfach, dass wir wirklich gute Freunde dort auch ähm, äh, bekommen haben und gefunden haben und äh, und und das macht dann auch mehr Spaß, dann dort auch hoffentlich äh, bald gut Business zu machen. Äh, also es ist wirklich lohnenswert ähm, und zu deiner Anmerkung natürlich äh, also Lagos ist halt äh, für Business ein krasses HUB touristisch. Ne, also brauchst gar nicht hingehen. Wie allein wie, wie das wie ich das am Flughafen schon erzählt habe. Kenia zum Beispiel das ist komplett anders ja Kenia ist äh, ein ganz anderes äh, ganz anderes Ding da kann man auch mal äh, sag ich mal vom Hotel zu Fuß äh, auf den Markt gehen und sowas ja also das ist da ähm, ein bisschen schöner auch ist natürlich auch touristischer weil man da auch noch Safari machen kann und sowas ähm, hat aber auch schon Businesszentren ja also die dort auch ihre ihre äh, Smart Cities oder ihre Business ähm, Gründerzentren aufbauen und, ähm, äh, und und dort wahnsinnig viel investieren äh, um halt dort diese junge aufstrebenden äh, Generationen ähm, auch ähm, ein Feld zu bieten, weil die wollen ja, oder viele von denen wollen halt was machen und wollen was verändern okay. und äh, wollen tun. Und, äh, und, und das ist so, sag ich mal, das größte Takeaway äh, glaube ich, äh, und, und das sollte man auf jeden Fall da mal drauf gucken, ein bisschen, ähm, äh, was dort passiert. Also es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis es äh, ein Google, ein Tesla aus Afrika gibt, äh, von dem wir alle, sage ich jetzt mal, ähm, profitieren. Aber ähm, darum geht es ja auch erstmal noch nicht. Ne? Also, ähm, das wird bestimmt irgendwann mal kommen, aber ähm, es ist einfach nur, also es war ein richtig, eine richtig coole Zeit und ich freue mich auch im nächsten Jahr 2022 wieder hinzugehen.
0: Ja, ja cool. Also, drei Wochen. Klingt total, total cool. Wir bei Future Candy bieten ja noch keine Innovationsreisen nach Afrika an, jedenfalls keine physischen. Aber wir haben tatsächlich auch bei Kunden jetzt schon mal die eine oder andere Anfrage dazu bekommen, ob man nicht zumindest mal so Remote-Visits machen kann mit mit einzelnen Unternehmen. Also man sieht, das Thema ist heiß. Und es ist ja auch eigentlich lächerlich, im Jahr 2021 mal über Afrika zu reden. ist eigentlich krass, dass wir das jetzt erst tun. Aber ja. deine Beobachtung war ja die gleiche. Du warst einer der wenigen Europäer da immer in so einer Peer Peergroup, mit, 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 das ist natürlich auch genau eigentlich das Problem in der Sache. Insofern, ich finde es cool, ich find's interessant, du hast mich gerade inspiriert. Ähm, ich, gibt es denn noch so ein, zwei, Sachen? uns vielleicht nochmal so als ganz zum Schluss noch mal so ein, zwei, drei Namen äh, von Firmen, die man so, so Online-Firmen, die man kennen muss? Du hattest jetzt, glaube ich, Booking Africa gesagt. Ähm, gibt es noch ja. eine oder so Marktplätze, die man einfach kennen muss, man sagt, das sind so Brands, die sind wirklich so bekannt, so wie bei uns in Amazon oder in Google oder so. Gibt es da Boah, so. Ich frag, also es
1: gibt dort schon, vor allen Dingen im, im, im Financial-Bereich, äh, allerdings muss ich dazu sagen, deshalb, das ist bei mir äh, leider schon alles so ein bisschen raus, weil das war ja auch, wie gesagt, im Juni letzten Jahres. Ähm, von daher kann ich jetzt äh, leider keine so nennen. Aber es gibt da, also es gibt zum Beispiel schon Firmen, die dort halt Gang und Gäbe sind. Also wenn du irgendwas bezahlst, ja, dann fragen die nicht alle, ob du die, ich habe es den Namen, wie die App halt heißt, ja, und die halt ein ähm, interessantes Bezahlungssystem einfach machen, ne, weil die natürlich auch eine andere Gehaltsstruktur haben und du hast natürlich alles anders, wo ich am Anfang so, hey, warum benutzt du nicht Paypal? Und dann sagen die halt, ja, PayPal scheitert schon wegen xyz und deswegen muss es halt anders gemacht werden. Und also. ähm, aber leider kann ich dir gerne im Nachgang können wir da mal ja, ja, okay. machen. Ich ist Feedback. Aber auf jeden Fall, ähm, ich kann natürlich nur für meinen Investor äh, äh, werben, ja, Platform Capital, wobei die, was ja auch interessant sind, die ab operieren auch mit eigenem Geld. Und auch das Lustige ist, dass diese Tour, die war ja, äh, wie gesagt, komplett von denen gefallen wurde von denen gefundet. Aber ich denke mal, wenn jemand Interesse hat. Äh, an Afrika oder an so eine Tour, dann können wir bei Future Candy ähm, bestimmt da irgendwie was, äh,
0: also Verbindungen herstellen.
1: Und absolut, absolut.
0: Gucken, ob sowas mal Interesse ist. Also wir also sollten die das Thema. Haben
1: wir und das Interesse auch.
0: Ja, auch als Future Candy natürlich viel, viel stärker bearbeiten. Deshalb, das war vielleicht der Anfangspunkt hier heute. Roman, genau. danke für deine kleine anekdotenhaften Bericht. Ähm, das mit den Firmen ist jetzt nicht so schlimm. Du warst ja da wirklich in so einer, so einer Käseglocke unterwegs. Du hattest ja auch, musstest ja fast ja. nichts selber bezahlen. Hab ich verstehe ich, deshalb warst du jetzt nie ja, in so einer ja, genau. Interaktion, dass du da ein Taxi bestellen musstest oder ein, äh, äh, im, im Kiosk bezahlen musstest, deshalb hast du wahrscheinlich die eigenen lokalen Apps gar nicht so ausprobiert, insofern genau. gar kein Problem Ja und
1: das andere ist, wir hatten auch, kein, ich hatte kein Internet also ich habe mir keine extra SIM-Karte geholt weil wir im Hotel und da und da hatten wir natürlich äh, immer äh, WiFi und äh, von daher waren wir mit, zwei, mit 2G oder Edge oder sowas dann unterwegs, was unser amerikanischer T-Mobile-Plan uns gibt aber, ähm, ja, also Afrika ist halt, also wir können, es ist halt, ja, also man muss drauf gucken und das ist auch meine Aufforderung oder nicht Aufforderung, aber, ähm, passiert da wird viel passieren und ich glaube viel Positives, ähm. Da bin ich auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn die, die Europäer haben ja einen riesen Vorteil. Wir sind fast in der gleichen Zeitzone wie, die, äh, wie Sie. Das ist das Geilste. Wir könnten ja. eigentlich viel, viel mehr machen. weil Davon haben wir immer einen Vorteil gegenüber den Chinesen oder den Amerikanern. Die müssen wir ja immer ja. ganz anders organisieren. Ich meine, Zeit ist jetzt nur ein ganz großes kein ein klein, oder ein kleines Problem, das man lösen kann. Aber wir haben auf jeden Fall einen Vorteil. Ähm, wir sollten ja. viel mehr machen. Insofern ein großer Appell. Danke Voll auch für den Einblick. Ich kann es mir so vorstellen, wie es war. War echt ein cooler, lebhafter Bericht. Ähm, danke für die, für die Insight. Ich guck mir das mal genauer an und werde auch darüber, und das verspreche ich euch jetzt, liebe Hörer und Hörerinnen, werde darüber mal einen kleinen Bericht machen auf unserem Magazin. Gerade so, was ich glaube, was interessante Player sind, Unternehmen in den verschiedenen auch so B2B Bereichen, weil ja, was wir jetzt gerade angesprochen haben, bezahlen wie PayPal und so, das sind ja so B2C-Lösungen, die sind auch relevant, aber ich will ja rauskriegen, was geht da so im Enterprise-IoT-Network und das sind ja auch Sachen, die für euch Vielleicht draußen interessant ist, dieser Podcast wird ja von sehr vielen B2B-Unternehmen gehört. Insofern, ich werde mich da reinarbeiten, werde schauen, was geht eigentlich in Afrika im Bereich B2B. Macht eine neue Folge auch demnächst, bleibt also uns hier gewogen. Roman, dir vielen Dank. Wir machen wieder eine ja, gerne. Folge zum Thema Silicon Valley auch. Noch, ähm, wenn wir jetzt genauer sehen können, was da passiert. Im Moment kann man im Silicon Valley ja nur beobachten, dass es irgendwie so beides gleichzeitig gibt. Irgendwie Weiterhin sind das die Headquarter, weiterhin teure Büros. Auf der anderen Seite ziehen, aber auch Firmen da weg. Was ist jetzt die Wahrheit? Wir werden es rausarbeiten. Was sind die großen Trends? Bleibt das Silicon Valley ein wichtiger Ort oder sind die ganzen Firmen irgendwann dispersed in den United States und es gibt kein Silicon Valley mehr? Das sind alles Sachen, die werden wir hier auch noch beantworten, aber nicht mehr heute. Ähm, gibt es noch ein Update zu Safe, äh, äh, Safe Room? Deine, deine App, das ist ja dieses äh, sicher Secure äh, Messaging Service. Den gibt es in Europa allerdings noch nicht, wegen DSGVO. Ihr habt euch entschieden, andere Länder vorher zu bearbeiten. Das, deshalb gibt es das für die europäischen genau. Nutzer nicht. Beziehungsweise man kann es nutzen, also einfach runterladen, aber es ist eben kein europäisches
1: Produkt. Ja genau, also das ist auch nicht, weil wir das äh, datenschutzmäßig nicht äh, nicht gewerkstelligen können, aber für uns als kleine Firma macht das keinen Sinn erstmal alles äh, so in, in äh, aufzubearbeiten sozusagen, weil die Märkte da für uns im Moment noch zu klein sind. Wo wir in Lateinamerika oder Afrika, ist es halt äh, äh, einfacher. Ja, weil Datenschutz, wir sind ja in der Security-Firma und von daher ist es alles ähm, kein Problem, aber die Zertifizierung haben wir halt nicht und das, dafür wollen wir das Geld nicht investieren, was wir von unserem, noch nicht investieren, was wir jetzt von unserem ja, ja. Investor bekommen haben, um erstmal aufzunehmen. Ja, ist ja wahrscheinlich
0: so Priority-Setting, dass man sagt, wir lassen uns erstmal versuchen zu wachsen genau. und dann können wir immer noch nach Europa. Ja. Genau, muss halt die lowest hanging fruit äh, muss man
1: nehmen und nicht gleich den den, den schönsten und größten Apfel, äh, sondern den der erstmal gut erreichbar ist und das äh, das machen wir halt so Schritt für Schritt und äh, bisher auch. Äh, ganz erfolgreich.
0: Ist ja auch eine interessante Strategie, dass ihr sozusagen nicht in den Domestic Markets, also USA auch da ja auch, aber und ja. äh, auch in Europa, wo du ja sozusagen herkommst ursprünglich, sondern dass ihr versucht in ganz neue Felder zu gehen. Ähm, cool. Also Safe Room äh, lebt und gedeiht ähm, als als äh, sicher sicher äh, also als Chatprogramm für Secure Chats gerade im B2B Bereich interessant. Gibt's genau. da jetzt aber keine News, die wir jetzt hier verkünden müssen, weil äh, ihr nee, seid einfach weiterhin nicht, am Start. Genau, richtig, richtig. Okay, Roman.
1: Aber wie gesagt, nochmal, mal äh, Afrika ganz kurz, wenn auch die Leute Fragen haben, ne? vielleicht kann man die auch mal sammeln und wenn irgendwie was Cooles ist, dann forschen wir auch gerne nochmal nach, weil ich glaube, äh, wenn jetzt jemand sagt, äh, mich würde mal interessieren, ob dann äh, Mail an, an, an dich,
0: Nick, bestimmt oder auch an mich, ähm, dann ähm, Absolut. finden wir das raus. Also was, was natürlich, genau, weil, wenn ihr Interesse habt an so einer so einer Reise mit, mit, mit so, mit so, äh, Protokollprogramm, dass ihr da auch wirklich sicher seid. Ähm, entweder könnt ihr das natürlich vielleicht über uns organisieren, das sage ich jetzt hier einfach so, oder ihr könnt es auch über diese, dieses Netzwerk von Roman da machen. Äh, wartet nicht nicht zu lang, ähm, fliegt vielleicht nächstes Jahr mal hin und schaut euch das an. Ich werde es auf jeden Fall auch machen und werde, habe ihr versprochen, hier mich tiefer in das Thema Afrika reinarbeiten. Insofern, wir haben es heute den Anfang gemacht. Roman, vielen Dank für diese interessante Folge. Ähm, ich habe viel gelernt. Ja, gerne. Ähm, danke für deine, deine Zeit und ja, dass gerne, du uns mal wieder gerne. besucht hast. Regelmäßig bist du ja hier zu Gast. Wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, Fragen habt an mich und Roman, er hat es gerade schon gesagt, gerne E-Mail an entweder nick, @futurecandy nick at futurecandy.com nick mit ck oder mh, an roman at futurecandy.com. Ihr könnt uns einfach fragen. Ähm, wir helfen euch dann. Wenn ihr ansonsten noch Wünsche habt für Themen, dann äh, haut uns äh, auch gerne an. Und gebt uns eine gute Bewertung in eurem Podcast-Player-Programm. Wir freuen uns auf euch. Nächsten, in den nächsten Wochen und Monaten stehen einige coolen Programm, Projekte äh, pro, äh, oder Inhalte hier äh, bevor. Eine Sache kann ich schon mal anteasern. Wir haben eine große und lange Folge geplant zum Thema Blockchain- Anwendung in der Industrie. Wir haben da uns da jetzt länger mit beschäftigt. Gucken uns mal an, wo sind eigentlich Smart-Contract- Verträge, die wir, ähm, die man wirklich nutzen kann in der Wertschöpfung, also irgendwo in der Supply-Chain kommt ein Produkt an, wird dann verarbeitet und am Ende wird es ausgeliefert. Wo macht es eigentlich Sinn da, Smart Contract zu verwenden? Warum ist das sinnvoll? Wo wird es schon gemacht? Was kostet das? Wie geht das? All das würden wir rausarbeiten und euch erzählen. Bleibt also bei uns im Podcast. Und achso, und eine Folge ist geplant zum Thema News und Innovation im Bereich Health Tech. Und zwar nicht nur bei Impfung, sonst passiert da noch, wieso sind einige Health-Unternehmen innovativer als andere? Das kommt auch demnächst. Ihr werdet also viele neue Sachen hier hören. Schön, dass ihr heute dabei wart. Liebe Grüße aus dem Future Candy äh, Office und unserem Studio. Tschüss Roman. Ciao Nick. Danke, dass du dabei warst Danke und wir hören uns demnächst. Bis dann. Tschüss. Tschüss.